0: Dígale al que está a un lado, eres una leyenda Eres una leyenda O sea, a veces esos títulos se los da Pero usted es una leyenda Nosotros estábamos, uh, el Señor nos llamó para hacer un legados Sí, para dejar aquí La semana pasada comenzamos una nueva serie Se llamó, ¿Cómo se llama? Legado, legado Y esa serie tiene que ver En qué es lo que la gente dirá al final ah, Miramos eh, dos personajes María y Judas Ándele, ah, y Judas En donde María dejó Los dos dejaron un legado ¿Están de acuerdo? Uno bueno y el otro malo Aquel que... Ah, que siempre estaba quejándose, que miraba todo negativamente a Aquel que no quería poner, ese fue Judas Y dejó un mal legado, pero tenemos a María Que dio todo lo que ella tenía Y lo derramó a los pies de Jesús Y ese es la, el legado que tú y yo queremos dejar ¿Está de acuerdo? Ah, no puedo... Um, Pensar en un ejemplo más hermoso que Dios me dio la oportunidad de tener De conocer a alguien que dejó un legado en mi vida y en Iglesia Vida Su nombre es Rubí ah, Cuando ella se fue Algo que yo supe es de que su nombre no iba a parar allí Que iba a seguir que su nombre iba a seguir siendo mencionado por mí, por mis hijos Lo tengo en, en mi casa y mis niños saben Ruby, my teacher, it's with her friend Esa es frase de ellos está con su amigo Jesús Un legado Ruby era una chica de 22 años que partió con el Señor algunos meses atrás Pero que en poco tiempo se encargó de dejar una huella en nosotros en donde tú quieres seguir ¿Qué es lo que la gente recordará de ti? Y después que ya no estés aquí ¿Qué es lo que la gente va a hablar? Un pasaje que se me viene a mente Sobre esta palabra legado Es en Salmos 112, 5 al 6 Dice Todo le sale bien A los que son codos ¿no? ¿mala versión? ok los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias los justos serán para siempre recordados antes de que Rubí partiera ella estuvo estudiando en la universidad ASU para ser maestra Y no cualquier maestra, una maestra de necesidades especiales uh, Ella sabía que ese era su llamado más que una carrera Y cuando ella acepta eso, para hacer esto no sé si ustedes saben Pero tienes que tomar un examen en donde tienes que pasar Para que formalmente te den tu título como maestra Rubí estuvo haciendo este examen y no pasaba Y ya después le daba pena decir que oráramos porque nos dábamos cuenta cuántas veces los estaba haciendo Y no podía pasar este examen La última vez que lo hizo y ya estando ella en el hospital Le llega un correo electrónico en donde le dice Pasaste el examen así es de que ella se fue con la seguridad de que había logrado lo que ella tenía puesto en su corazón antes de ella irse sabía que iba a ser maestra de una escuela y saben... Um, nosotros en esta semana pasada estuvimos en una conferencia en donde varios maestros, I mean, pastores de diferentes lados vinieron Y conocimos una pareja hermosa de Ensenada y otra pareja también linda de Ensenada En donde nosotros nos pusimos a su disposición y, y les decíamos lo que ustedes necesiten, aquí estamos Lo que ustedes necesiten y ellos estaban sobre... Qué, qué lindos son, qué, qué hermosos son Y nadie se atrevía Pero una pareja se atrevió y me dijo oh, Pues como cuántos son ustedes Cuánta gente Así como si yo creo pensaba no, Somos el Cornerstone En español ¿Cuántos son? Pues yo les dije pues, Mira, ¿sabes cuántos somos? Somos pocos, pero locos Así los presenté a ustedes Gracias somos pocos, pero ¿por qué? Porque creemos, creemos en más allá, creemos en lo que no vemos Porque nos atrevemos, porque sabemos que el Señor no usa nada no más la cantidad sino el corazón Entonces una pareja al después de irse, ellos trabajan con niños Dijo queremos que vengas a la iglesia y aquí todavía hay algunos artículos escolares En donde nosotros queremos dárselos a ustedes, que ustedes donaron también Dentro de esos artículos escolares se encontraban unos que Rubí anticipadamente había hecho Su mamá sintió que era importante que su familia pasara estos que ella había hecho Los llevamos algunos de ellos a Tijuana y sobraron y se hizo esta son cosas que ella puso para los niños y la familia y los pastores de Ensenada se pudieron llevar esto que Rubí hizo anticipadamente para los niños que tienen necesidad esas personas no serán derrotadas por las perversas circunstancias los justos serán para siempre recordados ¿cuál es el legado que tú estás dejando? ¿en qué legado estás trabajando con anticipación? ella no lo hizo porque lo miraba ella no lo hizo, ella lo hizo porque sabía que ese era su llamado ¿saben? el domingo que viene vamos a levantar una ofrenda en donde la vamos a llamar así la ofrenda del legado y te lo estoy diciendo desde hoy porque no queremos que, que pienses que nada más estamos hablando esto Para que usted dé y que suelte el, la no Lo estoy diciendo desde hoy para que empiece a orar Y que el Señor le ponga en su corazón lo que usted tiene que dar Porque no sé, me parece que dice en la Biblia que, que des conforme has puesto en tu corazón Entonces yo ahorita te digo, la semana que viene vamos a levantar una ofrenda en donde la vamos a usar para hacer la diferencia y para que tú y yo podamos marcar un legado afuera y tal vez el Señor lo pueda hacer a través de la iglesia local ¿saben? en esta conferencia donde estábamos el pastor, el, el, la, los pastores tenían diferentes talleres y esos talleres podías ir tú a diferentes cosas liderazgo este y el otro y uno de sus talleres era cómo plantar iglesias de cero y el pastor nos dice yo voy a ir a esa y yo le digo ay mi amor hay que terminar de plantar la de Chandler ¿te acuerdas? y él me dice no, no yo voy a ir a esa porque en mi corazón el Señor ha puesto de empezar otras iglesias sanas Para que el reino de Dios sea engrandecido Así es de que muchas de nos, las cosas que nosotros queremos tener Tal vez no las tenemos Pero somos pocos, pero Si sí vino, sí vino mi, mi, mi corillo <risa> ¿Verdad? Eso quiere decir mi ganga, chicos, ¿verdad? Sorry. <ríe> mi tribu. Okay. Dice, la meta es de que nosotros queremos tener un edificio en donde pueda ser apropiado para la gente. Imagínense, imagínense venir la gente a este lugar y que yo creo que muchos de ustedes se han sentido de esta manera, en donde dice, estaban listos para mí. Estuvieron listos para mí, o sea, no sé si sabían que yo venía, pero yo era lo que yo necesitaba. Necesitaba esa sonrisa, necesitaba ese abrazo necesitaba esa, esa pregunta que tal vez te hicieron al entrar pero por ahorita estamos teniendo dos servicios porque nuestra visión es de que queremos crecer para que el reino de Dios se engrandezca no para que nuestro apellido, nuestro nombre se haga famoso sino para que el reino de Dios se engrandezca y son las cosas que nosotros miramos como el pastor bien ha dicho anteriormente tenemos un año y medio que nos queda aquí y estamos orando para decirle, Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Señor? Tenemos algunos vecinos atrás que no nos dan la oportunidad de, 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 dar, de hacer lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Porque piensen que hacemos muchos ruidos. Yo no creo. Pero es, son del centro del, ya saben, ¿no? Entonces, ya saben de dónde son los vecinos. También ellos hacen ruido. Les digo en la mañana. No voy a decir qué ruido hacen porque no quiero ser grosera, pero mmm, muchos de aquí sabemos qué hacen. <risa> 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 Tenemos ese meta de tener un edificio, un edificio que pueda cumplir aquello lo que el Señor ha puesto en el corazón de, del pastor Abel y en el mío. Creemos en las misiones locales creemos que podemos evangelizar a una comunidades aquí en las organizaciones que el Señor ya ha puesto aquí y queremos ser de bendición para ellos como dije antes ya desde ahorita el, el, el Señor está abriendo las puertas para que podamos llevar el evangelio y el entrenamiento aún en otros lugares el director de esta organización es una organización muy grande de iglesias uh, uh, más hay muchísimas más anglosajones creo que nosotros seríamos una de las pocas iglesias hispanas que pertenecemos a este movimiento el director mundial de plantar iglesias de este de, de converge habló con el pastor la semana pasada y le dijo qué pasó crees que podamos plantar iglesias ¿Se acuerdan cuando el pastor quería ir a este taller y ustedes no querían que fuera? Ah, no, era yo, ¿verdad? Pues el director habló con él Creemos que haya más iglesias Creemos que el Señor puede usar la iglesia con un plan específico Nosotros... Ah, 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 Estamos tratando de ser bien estratégicos en la manera en que vamos a ir a alcanzar a la gente Hemos hablado acerca de este peace plan en donde queremos este, ir en contra de la pobreza En contra de, la, de aquellos que no tienen educación y ayudarles Por eso lo que nosotros nos enfocamos es en lo escolar Para que nuestros niños puedan aprender creemos que el Señor puede hacer grandes cosas en sus países aquí representados. Hemos estado orando por Bolivia, hemos estado orando por Puerto Rico. Yo sé que el Señor va a usar a la gente que está aquí en de Venezuela. Yo creo que el Señor puede hacer grandes cosas si solamente nos levantamos y creemos. ¿Está de acuerdo? muchas cosas pasan durante este tiempo y se dice que el tiempo de uh, noviembre al final del mes son los meses donde hay más uh, este, depresión y hay más depresión no porque pasaron cosas nuevas muchas veces muchas veces cuando la gente está en depresión la gente quiere tratar de entender pero por qué, qué te pasó Muchas veces no es de que te haya pasado algo nuevo, a veces sí, pero muchas veces no es de que te haya pasado algo nuevo Es simplemente que la forma en que estás viendo las cosas que ya tenías es diferente, ¿está de acuerdo? Las cargas como que cargan más, las cosas que antes estaban ahí estaban pero como estás ahorita duele más Así es de que yo creo que de la manera en que nosotros podemos com, combatir esto También es sirviendo a los demás Servir afuera, servir a la gente Servir a la gente no quiere decir que tú este, no, no, no te tomes, um, no tomes cuidado de ti mismo Es simplemente que a veces el enemigo quiere que nosotros estemos enfocados En ese dolor que sentimos porque él sabe lo que tú puedes hacer cuando llegas a esa, a, a, al, al, al mandado y puedes hablarle a alguien que tal vez necesitaba escuchar de ese Salvador que tú cargas dentro de ti, si sí, nosotros tenemos que ser normales iglesia para presentar el Evangelio, tú tienes que ser tú porque tú cargas el Evangelio eso no quiere decir que somos perfectos pero nosotros el Señor nos quiere usar a nosotros Para hacer eso, es que nos tenemos que enfocar En estas cosas y queremos usar este mes Para esto, queremos hacer actos De bondad, servir a la comunidad Como en el día de gracias Ya, ya, ya les he mencionado antes, para mí es el día Más hermoso y es donde No sé, intencionalmente no sé, mis, mi, mi, mi familia Viene ese fin de semana, esos días a, a, a Pasársela con nosotros Pero ellos ya saben, ellos vienen con nosotros En la mañana Vamos y damos uh, el almuerzo a aquellos indigentes, a uh, homeless Y luego sobra comida y luego vamos y los entregamos a diferentes lados es, No hay nada más que llene mi corazón que el poder hacer esto Así es que también vamos a tener unas tarjetas atrás el domingo que viene Prepare su corazón iglesia porque el Señor quiere usarte ¿eh? El Señor quiere usar a este a esta casa y lo vamos a decirle Señor, sí aquí estamos, son unas tarjetitas que dice algo extra para decirte que Dios te ama ¿sí? así es que, pero piensen dar algo bueno, no voy a dejar sus típicos tres dólares de, de propina no deja ahí esa tarjetita, si va a dejar nada más eso, no se rieron mucho en este servicio porque aquí se dan mucho dinero ¿no? So you're going give a tip que vas a dar un, una propina de esas de oh mamá. Like ay mamá, ándale. Que mire, ay mamá. Creo que se confundieron y no, allí vas a sacar tu tarjeta y decir, yo hice esto para que sepas que Dios te ama. A veces los que sirven son los que me, más, me, más este, menospreciamos, ¿está de acuerdo? Pues es su trabajo, decimos. Aquí no dicen, usted no, perdón. Pero mucha gente dice, ese es su trabajo qué tal si en estos días nosotros hacemos sentir extra especial a alguien más o qué tal el servicio de Navidad viene vamos a tener nuestro servicio el 22 de diciembre para que desde ahorita esté orando y piense en alguien que usted puede invitar ¿a quién puedes invitar? ¿a quién puedes decirle de ese, de ese Salvador de ese que aquel un día puso su mirada en ti ¿a quién? ¿a quién puedes invitar? 22 de diciembre tenemos esto. Porque el Señor quiere que hagamos estas cosas. Pero no nada más que las hagamos por hacer, iglesia. Mi deseo y el deseo del pastor es de ser una iglesia que haga estas cosas con pasión, con gozo, con alegría. ¿Sabe? No porque tiene que. O sea, uh, ok, tengo que. Tengo que. Hasta usamos esa palabra. Tengo, tengo que ir temprano porque me toca hacer no sé qué y tengo que cuidar a los niños. Tengo que. Mi deseo es de que usted no tenga ese sentimiento que tenga que, pero que diga, tengo el privilegio de poder hacerlo. Imagínense qué diferente fuera. En lugar de decir esto tengo la oportunidad, o sea Dios me ha dado la oportunidad de servir Dios me ha dado la oportunidad de despertarme temprano Me dijeron que estuviera ya a las 9.15 pero voy a llegar a las 9 porque 15 minutos voy a estar orando por cada banca 15 minutos voy a dar un detalle especial a tal persona, 15 minutos antes voy a llegar ¿Por qué? porque tengo la oportunidad de servir Saben mucha gente que hace su servicio gratis y le llaman, le tienen un nombre? Le dicen intern, internship, eso quiere decir trabajas de a gratis Eso es lo que quiere decir, nomás que le ponen un, ¿verdad? Pero te conviene, ¿por qué? Porque vas a aprender de alguien Porque vas a, a, a poder agarrar la experiencia de alguien Déjame decirte, te conviene hacer esto Porque tú vas a, vas a, a, a hacer lo que Jesús hiciera cuando estuvo aquí en la tierra te conviene hacerlo porque vas a aprender Cómo hacerlo o cómo se siente, cómo hiciste sentir a la otra persona No es tanto que tengo que, es que tengo que ir a la iglesia porque si no Me van a decir algo, o sea nunca me escriben pero cuando me escriben es cuando no voy Nomás para criticarme, Ese soy yo como muy personal verdad tengo que, tengo que orar, leer la Biblia porque eso se es espera de mí Porque soy el líder, porque yo soy la que invité, porque yo, porque tengo que Yo quiero ir a la iglesia porque tengo la oportunidad de hacerlo Yo quiero leer su palabra porque el Señor me la ha dejado para mí Yo quiero servir a alguien más porque tengo la oportunidad de mostrarle el amor de Dios aquí en la tierra Usted y yo tenemos la oportunidad de ser el pueblo de Dios Una extensión de lo que Jesús hiciera en la cruz Ese es nuestro llamado iglesia Tengo la oportunidad de hacerlo Saben, creo que hay una generación que está siguiendo a Dios por un deber I have to. si no, no me dejan, ya he dicho antes, no Si no, no me dejan ir a la fiesta o Si no, ahí va a mi mamá, dale, dale, dale y estamos creando una generación que debe, que tiene que ¿Y saben qué es lo que estamos creando? Religiosos Es todo lo que estamos haciendo religiosos, iglesia vida no quiere hacer esto, no quiere multiplicar religiosos, nosotros queremos multiplicar discípulos, queremos multiplicar hacedores de su palabra queremos que la juventud sepa que creemos en ellos y en todas las cosas que el Señor les ha dado a ellos para ponerlas a su servicio ¿cuántos dicen amén a esto? el servir a Dios debería ser un deleite no un deber ¿está de acuerdo? Un deleite y si usted no lo está haciendo entonces no se está deleitando qué mala onda no no se está deleitando Servir de a Dios debería ser un deleite debería de ser disfrutado no soportado déjenme le doy la diferencia en esto es cuando tú soportas a alguien es cuando y yo lo he escuchado más en las parejas que ya están grandes no y qué te hace este tanto tiempo en soportarlo es todo lo que hago soportarlo O sea, como lo aguanto No lo odio, pero lo soporto Y creemos que así es que pues, oh, pues Voy a tener que tolerar ¿Cuánto cuánto va a durar? Y más vale que no se pasen de lo una hora Con 17 minutos, porque amado, you lose Ya me han dicho así A mí me pierden, duran más de ta, ta, ta A mí me pierden Pues que alguien lo encuentre, ¿No? Se me hace como que estoy predicando que alguien me hizo algo Nadie me ha hecho nada Los quiero inspirar Los quiero inspirar La iglesia debería ser disfrutada, no soportada Lo mejor es hacer estas cosas porque deseamos Dicen Filipenses 2.13 Porque Dios es el que produce en ustedes Tanto el querer como el hacer ¿Quién, ¿Quién lo produce? Dios Si usted lo quiere y no lo desea pídeselo a Dios porque Él se lo va a dar Para cumplir su buena voluntad ¿Cuál? ¿La suya o la de Dios? La de Dios Así es que no se trata de usted ¿Puede decirse usted? No se trata de mí, dígale No se trata de mí En la traducción nueva Biblia uh, Biblia viva dice porque es Dios el que les ha dado a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo o sea yo tengo tantas ganas pero luego se me quita y ya no la hago, no, ese no cuenta Les, les quisiera demostrar lo que es dar con gozo. En, en, un, en el Antiguo Testamento habla acerca de esta manera. Es una de las maneras, es una de las ah, historias en donde se dio con una manera tan, tan espontánea y también grandemente. Y está en, en el libro del Antiguo Testamento en Éxodo 35, 21. Y dice Y a todos los que en dónde? Quisieron hacerlo y todos los, los que de voluntad se sintieron impulsados Presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión Para todo su servicio y para las vestiduras sagradas Esta es una de las ofrendas más grandes Luego también tenemos otra aquí en Primera de Crónicas 29.3 Este es David hablando Primera de Crónicas 29.3 en adelante dice, además de todo lo que he preparado para la casa del santuario Fíjese esta parte, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios O sea David dice aquí, hashtag I love my church ¿sí? Que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata Y le voy a dar para quién? para la casa de mi Dios ¿Quién más quiere presentar hoy una ofrenda voluntaria al Señor? Dice el 6, sigue diciendo, los jefes de familia y los jefes de las tribus israelitas y los jefes de millares y de centenas, lo mismo que los administradores de, la, de las propiedades del rey, presentaron sus ofrendas voluntarias. El pueblo estaba feliz de haber contribuido voluntariamente pues todo lo que ofrecieron al Señor lo dieron de y de manera voluntaria sabe iglesia yo les pido perdón por muchas otras personas que tal vez manipularon lo que es el dar y yo creo que tal vez muchos tuvimos una mala experiencia con eso yo recuerdo creciendo de, sola, de esas, de esas uh, uh, ofrendas que se daban así Lo único que yo recuerdo alguien que nunca conocía Alguien que venía invitado y yo miro mil dólares Y yo miro acá tú tienes cara de 200 Y, 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 y yo, uh, yo no tenía cara de nada porque yo no tenía un trabajo Entonces y la gente llevaba y llevaba las ofrendas Y nunca en la vida miré qué hicieron con esas benditas ofrendas si usted ha tenido una experiencia como yo, yo les pido una disculpa. Nosotros no estamos hablando de ese tipo de ofrenda. Nosotros no queremos manipular a nadie. Nosotros queremos ser un impacto allá afuera. Nosotros queremos ir a aquel que está quebrantado. Nosotros el, el Señor es grande. Él, se, Él, 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 Él sabe cómo va a ser. Esta es su iglesia. Él sabe cómo va a pagar el bill de aquí. Él sabe, eso se trata de Él. Nosotros nos, déjenme les digo, no nos enriquecemos de esto y no queremos enriquecernos de esto. Nosotros queremos dejar un legado para nuestra comunidad, para nuestros hijos. Es lo que queremos hacer. Tienes que vivir fuera de ti. Y a lo mejor, a lo mejor, es en la manera en que empezamos a creerle a Dios. Saben, muchos de ustedes no ofrendan, y no diezman porque no le creen a Dios. You just don't believe him. Es que una vez le dijeron al pastor Es que pastor usted tiene que tener fe De que esto se puede hacer Y le dijo él, yo sí tengo fe Pero creo que la otra gente no tiene fe Porque a veces no dan como tenía, tuvieran que dar No, esa es cosa, esa es mi vieja Mi vieja se encarga de las finanzas Tenemos que dar de una manera de corazón y voluntariamente Pero es nuestro trabajo del pastor y el mío Tener, enseñarles estas cosas La bendición que es el dar El versículo 17 sigue diciendo Dios mío yo sé que tú escudriñas los corazones Y que la rectitud te agrada Por eso yo con rectitud en mi corazón Te he ofrecido todo esto de manera voluntaria y con alegría he visto que tu pueblo reunido aquí y ahora te han ofrendado con espontaneidad Nuestra generosidad debe ser voluntaria porque Dios lo está buscando Es lo que está buscando, corazones que estén listos para despojarse Para que su reino sea avanzado ¿Dónde viene esta disposición? Usted puede preguntar, pues ¿de dónde viene esto? Yo le voy a decir, viene del porqué. ¿Por qué hacemos las cosas? Tenemos que definir claramente el porqué. ¿Por qué es de que tenemos que hacer eso? ¿Por qué es que nos debe de nacer hacer esto? Yo quiero que piensen en esto, miren Si pierdo mi porqué, perderé mi camino ¿Sí me entiende? El por qué es tu inspiración ¿Por qué me casé con mi esposo? ¿Por qué el esposo me escogió a mí? ¿Por qué? Perdemos el por qué, entonces perdemos el camino Nomás empezamos a hacer la vida, nomás Pero el por qué, tienes que poner un alto y decir por qué ¿Por qué? Porque un día sus ojos cruzaron los míos Él jura que yo eh, primero me gustaba si Tú me tú así como que me coqueteabas Excuse me, Dice, sí, siempre querías estar sentada donde yo estaba Pero era un buen pescado, ¿eh? sí, o sea, sí era un buena, una buena catch Pero a, a mí me encantó su manera de que él entregaba su vida al Señor Y en la manera en cómo que, porque déjeme le digo que la verdad es que fue él En la manera que él me cortegió en la manera que él me buscó y fue detrás de mí es el por qué, yo volteé a mirarlo y le dije parece ser que, que aquí hay un buen candidato y tengo que recortar el porqué una vez más y él lo ha dicho lo encontré, encontré a mi segundo buscando a mi primero es por por qué y tal vez tú puedes decir, ay Ceci pues tú Pero tu historia es diferente a la mía Pero todos tenemos un porqué Después de que aceptaste al Señor, el Señor te da un porqué Sabes muchos de ustedes están mal en su matrimonio Porque han perdido el porqué No han pasado ese tiempo para recordar ¿Te acuerdas mi amor? ¿Te acuerdas? Todos tienen un, por un motivo estás con, con, con tu esposo o tu esposa Nomás va a aguantarlo no, eso sí Hay personas que tienen hijos y luego Todavía no sé si es la voluntad de Dios de casarme Déjame te digo tres nombres porque sí es un buen motivo de casarse hay un por qué antes de todo eso, por qué sucedió esto, yo los invito a que tomen esos tiempos, el pastor y yo tomamos nuestros mañanas porque no se puede tanto en la noche, porque es una locura en mi casa, muy padre, es una fiesta en mi casa todos los días, ¿sí? pero en la mañana pues están cansados, ¿verdad? porque no se duermen hasta de noche, y en la mañana, no, se me encanta, me encanta porque él se pone en la puerta y ya está para, para irse, y me chata, Sh porque me dice chata. Para no despertar a los bebés Y yo me salgo así de forma de Así como Metrex así De la cama y porque ahí está el pie del bebé Y todo Y patoleo a, a Isaías, a Jacob Al que le toque entrar más tarde Ey, ahí le echas un ojo a los bebés Nos vamos Ya saben ellos Y vamos y nos recordamos el por qué Por qué estamos juntos Usted tiene que recordar el por qué Es necesario dar su vida Su talento Su tiempo al Señor, ¿por qué? porque Él un día te conquistó conquistó tu corazón ¿por qué? en 2 Corintios 8.12 dice porque si hay buena disposición lo que se da es bien recibido damos porque podemos no porque tenemos que Quisiera darles algunas razones por qué, el por qué, que no se te olvide el por qué, pues, ¿qué tienes que recordarte? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Pues Dios dio a su Hijo Jesús. Ese es un buen porqué, ¿no cree? O sea, Él se fijó en un tiempo, se fijó en una, una niña insegura, con temores se fijó en alguien que se sentía sola en alguien que pensaba que tenía que cargar todo en sus brazos, en sus hombros se fijó en ella y le trajo esperanza y aun cuando mi pensamiento era diferente el Señor halló algo especial y me salvó y me recordó yo mandé a mi hijo Jesús por ti Porque Dios mandó a su Hijo Jesús Es la regla del primero Eso es lo primero que Dios hizo Y es por la razón por la que tú y yo Debemos de dar Porque Dios dio a su Hijo Que aunque tú y yo Éramos pecadores, no nos lo merecíamos Murió por nosotros ¿Cuánto nos amó el Señor? Dice Mateo 10:8. Lo que usted recibió gratis, denlo gratuitamente. Usted ha recibido una salvación gratuita, una salvación que no te costó nada. El simple hecho de decirle, sí Señor, tú me sacaste de donde me sacaste, de donde el Señor te sacó. ¿Recuerdas? Y tal vez muchos de ustedes han regresado a donde el Señor lo sacó. Y por eso usted no puede compartir. Pero hay buenas noticias. Tenemos la oportunidad de dar porque hay más bendición que dar, que recibir ¿Está de acuerdo? O sea, el Señor nos, así nos hizo Si tú das, es más, cuando gracias, gracias por hacernos sentir tan especial el Día de los Pastores se pasaron, uno de los mejores, los años. yo no sabía ni que el, el grupo de alabanza de, de Midiart, nos dieron Me dieron un regalo tan especial al pastor también A Miriam, Miriam dijo esta es la primera vez que me dan un regalo en, en el día del pastor Se sintió tan feliz, muchas gracias Pero yo creo que todos nosotros todavía nos da más alegría cuando le podemos dar algo a ustedes ¿Por qué? Porque hay más coso en dar que recibir Ese fin de semana, así como me salgo de, de, uh, de contrabanda de mi para Con mi esposo para salirnos por allí También así me salgo de la misma manera para mí Algunos sábados en la mañana me les escapó. Como ustedes han de saber, yo soy la única mujer en la casa Y a nadie le gusta ir shopping ni nada ni a, a veces tampoco a mí como, Ay, ya, ya me inyectaron eso ¿no? Pero en la mañana... Algunos sábados, si se pone buena las yardas, ahí voy a estar. O sea, estoy manejando y estoy viendo, ¿no? Que okay, community yard, ah, ahí nos vemos. Y Abel, yo creo que me quiere tapar los ojos, ya no, don't bring more junk, please. Les aseguro que no, yo soy muy ordenada en eso. Si compro dos, saco dos, ok Entonces llegué a esta casa y regularmente cuando voy a estos lugares Siempre termino comprándole algo a los muchachos, a los niños, hasta al pastor A veces andamos aquí de puro yarda y ustedes no saben Entonces cuando llegamos, llegué allí y, y, y miré esto Y una señora estaba interesada en algunas cosas que yo ya había Porque, porque esa vez era una buena yarda Luego les, les, les enseño lo que agarré Entonces era un pile que tenía grande de cosas Y, y le, me dijo la chica, yo te lo cuido Una señora agarró así como poquito a poquito dejó, Empezó a jalar, a jalar una de mis cosas Y lo agarró y se lo pagó a la otra señora Y luego le dijo la chica, no, no, espérate Que no es, a, es de ella, ¿no? Y yo volteé y le dije Es mine. Y le dice, ¿pero cómo? O sea, y volteó la señora, pero enojada, triste, todas las caras le miré. ¿Pero por qué no la cuidas si lo pones en un lado donde yo no lo pueda ver? Me lo dijo en inglés, este, así medio corto, yo no sabía ser mexicano, y sea, no la quise contestar en español porque no la quise ofender más. Y yo nomás así, yo estaba con otras cosas y lo. Y volteé una vez más y le miré su cara. Su niña estaba llorando allá atrás. Y llegué y le dije, ah, ¿sabes de qué? Agarré el lugar, el des, el, el, lo, que, lo que ella quería. Y fui corriendo a la VEN y se lo di. Y todas las, chavas, las chicas que estaban allí este, vendiendo se quedaron así. Que pensaron que yo creo que todavía fui allá más a darle, ¿no? Estaban así. No crean que me pararon, ¿no? Bueno, vamos a mirar el show. Y voy y, y le digo, ¿sabes de qué? Toma. Te puedes quedar con ellos. Pero, pero antes de que me digas que no, porque ya estaba la señora poniendo pues de el que no, yo quiero que lo hagas nada más por mí. ¿Me, ¿Me puedes dar ese gozo de que te puedas quedar con esto? Bueno, pues déjame, te doy el dinero para pagar. No, no, olvídate, ya está pagado. El Señor no podía con su cara, primero de vergüenza y después de agradecimiento. Y casi, o sea, era algo pequeño, era algo, un artículo del hogar. Casi quería llorar, la señora también dijo cambió, su estado cambió y yo estuve más feliz que agarrar eso que hacer feliz a ella y después vengo acá y que creen que me preguntan y que a quién creen que yo puedo compartir? ¿Por qué? Porque es una manera muy natural, muchachos, ya les he dicho antes, la última vez que prediqué, nunca menosprecies en donde tú estás, en la etapa donde tú estás, porque el Señor te quiere usar allí donde tú estás. Él quiere usarnos a nosotros. El dio primero es mejor dar que recibir Es hermoso también hacerlo Porque tú y yo pertenecemos a, un, a una iglesia Tú y yo pertenecemos a una familia Tú y yo pertenecemos al pueblo que el Señor ha escogido Tú y yo lo hacemos porque tenemos un pacto con Dios En que lo vamos a representar Y que mejor de hacerlo juntos y cuando digo juntos es juntos, todos, familias, todas las familias, todas las razas Así le decimos los mexicanos, eh, no crean que es para, porque ya me dijeron en otro lado Eso nomás es para los animales Todas las ciudades, todos los países, todo lo que el Señor ha puesto aquí El Señor te ha dado a ti una tribu especial en Iglesia Vida Y saben que es tan importante que el enemigo lo ataca tanto es por eso que es tan importante, porque el enemigo lo ataca, quiere decir que es importante, ¿está de acuerdo? Él te quiere sentir, no, allí no, no, tú allí no correspondes, míralo, ay mírala que me, nomás voltea enseguida no se parece como tú Ay no, ay, los, los del Puerto Rico ahí están y la, ya no hablan, los y los mexicanos se creen, eh, eso es lo que el diablo trae Porque él sabe lo que podemos hacer unidos como iglesia y la importancia que tú y yo estemos haciendo iglesia juntos Todos somos humanos Aprendí esta palabra, no se trata de, de creyente, de hermano, de hermano, somos humanos El humano necesita escuchar que hay un salvador que se interesa por ellos Y aquí hay una iglesia llena de humanos, sí Solamente que haya por ahí un marcianillo que sea allá Es importante no nada más asistir a la iglesia porque no hay ninguna porción en la iglesia que hable Que tienes que simplemente ir a la iglesia Que vayas y seas espectador Pero si sí dice algo, dice plantados en la casa del Señor Es necesario que estemos plantados en la casa del Señor Cuando tú estás plantado lo dicho antes quiere decir que hay raíces Tú tienes que tener un hogar y a lo mejor si no es este lugar Tú tienes que encontrar uno, tienes que echar raíces en un lugar Tú tienes que pertenecer al cuerpo de Dios Tu vida es importante, tu historia solamente tú la tienes Así es que el Señor dice plantados en la casa del Señor Florecerán, sí, en los atrios de nuestro Dios más vale dos que uno porque el resultado puede ser mucho mejor Tenemos la oportunidad de dar porque yo creo en lo que el Señor está haciendo en Iglesia Vida ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que cada persona que se levanta todas las mañanas lo hace con un propósito? Porque lo ama Yo quiero que usted sepa algo Iglesia El pastor y yo los amamos We love you guys. Si algo les llegara a pasar, una, un, una uh, algo que nos dejan saber que algo les está pasando. Mi corazón se duele porque los amamos. Y tal vez no somos, estamos en el nivel donde ustedes se merecen, y no es una excusa, no, nos estamos preparando. Queremos ser mejor, queremos amarlos mejor Queremos ser mejores líderes Estuvimos dispuestos a dejar cualquier cosa Por esta causa, por ustedes Es importante que tú estés en esta línea Y decir yo soy, yo estoy aquí Yo estoy aquí Señor, tómame a mí Yo amo lo que tú estás haciendo Yo amo Señor lo que tú puedes hacer a través de mí Por último Tenemos la oportunidad de dar Porque un día un día iglesia muy cercano Cuando estemos ante la presencia De Dios Me ganó ese canto Marcos Vidal pero yo quiero verlo cara a cara Yo quiero Alabarle y adorarle y que pase mucho Tiempo y que Nadie se le ocurre decirme Nada porque yo quiero estar A los pies de mi Servidor de mi Salvador, de mi Redentor. Lo hacemos porque queremos que el Señor nos diga: Lo has hecho bien. Hiciste bien. A lo mejor tú puedes decir: No, no creo que estoy haciendo bien. I don't think so. I think I messed up. Yo creo que mi vida no la puedes usar tú Señor No puede ser un legado Mi vida puede ser un legado, no puede Señor Pero en esta mañana si te quedas con algo Quédate con eso El Señor te dice hiciste bien Hiciste bien que el Señor me diga bien Mi sierva fiel hiciste bien Gracias, gracias porque no te diste por vencido Gracias por hacer lo mejor que tú pudiste Con esos seis hijos que te aventé Gracias, gracias por lo que hiciste con Iglesia Vida La mejor iglesia de Chandler y Arizona Gracias, gracias Estás haciendo bien, date más crédito Iglesia A lo mejor el enemigo viene a traer a, a simplemente palabras negativas y hacernos sentirnos mal Pero en esta mañana yo te traigo un recordatorio El Señor te dice Estás haciendo bien Párate, camina Escoge lo que el Señor escogiera Si te has sentido desanimado O distraído Yo quiero que recuerdes esta palabra Hay más en esta vida que esta vida Hay más Hay más Puedes decir conmigo Hay más Hay más Hay más personas que vendrán Por tu testimonio Hay más familias que se levantarán Porque tú has sido fiel Hay más esperanza Porque tú has decidido Levantarte una vez más Hay más hay más y el Señor seguirá haciendo más ¿Qué tal si nos levantamos Y le creemos al Señor Que el Señor seguirá usando su iglesia Que la esperanza de este mundo Es su iglesia Porque su iglesia eres tú Porque su iglesia es tu historia Porque tú has creído hay esperanza en el Señor y vamos a decirle Señor yo creo que los muros van a caer Señor yo creo que tú empiezas a mover una iglesia Dios llena de tu presencia Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos Padre declaramos Dios lo creemos Señor creemos tu palabra Dios